0: Oke, okay, Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi robbil alamin bihi nasta'inu ala umurid dunia wad Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Ajma'in Amma (tuh) ba'du Bismillah kita lanjutkan ngaji filsafat kita Setelah kemarin satu bulan kita belajar caranya bahagia Semoga sekarang sudah bahagia Ya Ya karena kuncinya bukan dari saya atau dari siapa-siapa Kan kemarin kesimpulannya ternyata ya Bahagia itu kuncinya pada dirimu sendiri Silahkan dicek lagi apa kemarin Keywordnya bahagia Bulan ini kita akan Ngomong ke masuk ke dunia politik Dua bulan yang lalu, kalau nggak salah kita sudah ngomong yang mainstream Mainstream Bulan ini kita ngomong yang khas Bolehlah disebut non-mainstream Khas itu biasanya nggak banyak ditengok orang Apalagi sekarang Hari ini bagi banyak orang di dunia Sistem politik yang final itu ya demokrasi Pokoknya top-topnya sistem politik itu demokrasi Yang enggak demokrasi dianggap masih belum sempurna sebagai negara Malam ini kita coba tengok apa ya begitu Jadi satu bulan ini kita ngomong empat gaya Empat pemikiran politik yang non mainstream malam ini kita ketemu di awal modern Thomas Hobbes dengan Leviathannya. Minggu depan kita ketemu nasisme dengan nasi maksudnya nasi bukan najis. Ya, nonasisme, aliran yang najis. Dengan Hitler dan konsepnya Kemudian Ke dunia Islam Kita ketemu al Mawardi Dengan Ahkamus Sultaniahnya Kemudian ke Indonesia Kita coba ketemu Soekarno Dengan Marhanismenya Syukur-syukur ada yang tertarik ngangkat skripsi Ya Termasuk Leviathan Kalau ada yang mau saya punya bukunya Leviathan, asli E-booknya juga ada ya, Monggo, kalau ada yang mau Yo masih asli bahasa Inggris eh, No ya kan Yo lumayan latihan Tewin-tewinan kalau yang tertarik Oke okay. Itu wajahnya Kalau di buku-buku Saya tidak tahu itu foto apa lukisan Yang jelas Ya sekitar-sekitar itulah orangnya Thomas Hobbes Dia lahir di awal-awal Ketika Barat sedang memulai proyek besar Yang namanya Modernisme Dan itu nanti akan sangat berpengaruh Dalam diri Thomas Hobbes Modernisme itu kan Awal lahirnya negara, awal runtuhnya sistem pemerintahan lama menuju sistem pemerintahan yang baru. Dan itu pasti tidak damai, tapi berdarah-darah. Saling bunuh-membunuh, saling bantai-membantai. Perang sipil di mana-mana, perang antar negara di mana-mana. Sampai lahir penjajahan juga di mana-mana Jadi dia lahir di era jayanya barat Mulai jayanya barat dengan sahinnya Dan era kacau balau karena pergantian situasi dunia global saat itu Kalau dunia ilmu pengetahuan biasanya dipilah era ketika habisnya masa teosentris yang fokusnya supranatural dunia langit menuju dimulainya era antroposentris dimana manusia ganti posisinya Tuhan jadi penguasa dunia. Itu era modern Jadi di era itu Supranatural, metafisika, agama-agama itu dikritik habis-habisan Dianggapnya tahayul, tidak masuk akal Tidak ada faktanya, tidak jelas Pokoknya semacam itu dikritik habis-habisan Kalau kita kan di Indonesia masih banyak yang suka itu supranatural yang disebut Takhayul dan lain-lain itu sampai hari ini jadi Indonesia itu anu, agak aga adil 50-50 yang modern juga banyak yang ndak modern juga lebih banyak ndak apa-apa Indonesia kan kalian kan belum modern aja kan sudah kajianmu postmodern jadi sampuhnda ndak usah Iya loh mahasiswa- mahasiswa itu sewenang kalau belajar postmodern modal modernnya itu belum jangan-jangan klasiknya juga belum kita tidak menikmati era klasik era modern ujug-ujuguk postmodern ndak ngerti konsep-konsep teologi dasar filsafat dasar ujug-ujuguk pluralisme ujug-ujug dekonstruksi dan lain-lain itu hebatnya Indonesia Tidak apa-apa, itu khas Berarti kan orang Barat ben bingung Ternyata teorinya semua nggak laku di Indonesia Dianggapnya Kalau orang sudah modern itu nggak mau kelenik, nggak mau supranatural Di Indonesia itu kombinasinya bisa Yang sangat saintifik pun Kalau sudah sakit kepepet yoning dukun Ya kan? Bisa kan kayak gitu? Kalian yang mahasiswa aja kan kadang percaya gitu. Mau ujian ngapain dulu? Baca wiritan dulu, nyekar dulu, siarah dulu. Itu kan kombinasi yang luar biasa yang yang enggak terbayang oleh barat zaman itu. Kok bisa ya orang saintis sekaligus spiritualitasnya tinggi? Dan Thomas Hobbes anak zaman itu cuma Yo, di era dia kecil Kabarnya Thomas Hobbes ini Lahirnya prematur Karena ibunya stres Melihat Inggris Zaman itu perang tidak selesai-selesai Perang sipil khususnya Jadi karena Judeg mikir perang Mungkin karena ngungsi terus kemana-mana Akhirnya Thomas Hobbes lahir duluan Prematur Tapi jatuhnya pinter Saya tidak tahu, prematur, tapi bisa pinter. Dan, dan memang pinter sejak kecil, menguasai banyak ilmu. Dia adalah kolega tokoh-tokoh besar filsafat awal, saintis awal, termasuk Galileo, termasuk Rene Descartes, dan lain-lain. Jadi itulah sosoknya Thomas Hobbes. Bukunya yang sangat terkenal, ya judulnya Leviathan. Itu sampul bukunya yang judulnya Leviathan Gambar yang sebelah kayak ular itu, Leviathan itu itu Monster Sebenarnya istilah Leviathan itu monster yang ada di perjanjian lama Ya perjanjian lama maksudnya kitab suci nya orang Kristen yang, yang bagian perjanjian lama bukan yang perjanjian baru. Nah, Leviathan buku sampulnya yang ada orang bawa tongkat sama pedang. Yang di kiri itu tongkat keberagamaan, yang di kanan itu pedang. Judulnya panjang, Leviathan or the matter form and power of a commonwealth, ecclesiastical and civil. Jadi ini sebenarnya mau ngomong negara Negara bagi Thomas Hobbes itu kayak monster Yang tidak terkalahkan Ya karena Zaman itu orang ngertinya itu, saya tidak tahu Kalau mungkin zaman sekarang mungkin Bangsa nih, Godzilla apa, T-Rex, itu jenis-jenis itulah Susah dikalahkan Dan memang harus Tidak terkalahkan Nanti kita lihat Jadi Bagi Thomas Hobbes, negara itu monster, tapi harus ada kalau dunia ingin tenteram Jadi harus ada negara, kalau enggak kita akan kacau, kita akan rusak Jadi Thomas Hobbes salah seorang filosof yang suudun pada manusia Kan, Filosof itu bisa kamu bagi dua Filosof yang husnudon pada manusia sama yang suudon pada manusia Biasanya yang husnudon itu baik-baik semua Kayak Sokrates, Plato, kemarin kan itu husnudon Manusia itu asal pinter mesti baik Terus kalau dia baik mesti bahagia kan gitu Itu husnudon Banyak orang pinter malah rusak Dalam prakteknya, anomalinya Sokrates. Kebalikannya orang-orang kayak Thomas Hobbes ini, manusia itu pasti jelek. Jadi ketika dia dibebaskan nggak pakai aturan, dunia ini mesti rusak. Ya, misalnya hari ini ya, oke okay, ngaji kita nggak pakai aturan, pakai baju boleh nggak pakai baju boleh, nginep di sini juga boleh, nginep di kos-kosanmu masing-masing juga boleh, pokoknya nggak diatur, mungkin sebentar lagi juga rusak, nggak ada aturan apa apa. Jadi katanya termasuk manusia, hakikatnya jelek. Nanti kita lihat kenapa kok manusia hakikatnya jelek. Jadi Leviathan itu. masterpiece-nya yang membahas tentang kebutuhan manusia terhadap negara yang superpower. Nanti jatuhnya teorinya Thomas Hobbes ini semacam monarki. Harus ada negara yang kuat dengan raja yang kuat yang ngatur segalanya masyarakat akan lebih tertib. Kalau model kayak demokrasi hari ini Setiap kepala boleh ngomong Setiap kelompok dikasih Kesempatan berpendapat Negara malah akan kacau Bingung kita Yang benar yang mana Kayak debat di TV-TV itu kan Juga bingung iseng bener iseng dia. Semuanya masuk akal Maka Katanya atau masuk ndak. Negara harus Kuat Jangan Memberikan kesempatan ke semua orang Untuk menyampaikan pikirannya Yang baik, benar itu banyak Tapi kan harus dipilih salah satu Untuk dijalankan Nah itu nanti dia agak membela sistem Yang cenderung monarki Jadi cenderung ya, raja Bahkan cenderung otoriter Jadi agak khas selama ini Mungkin kamu merasa bahwa Otoriter itu pasti jelek Tapi malam ini kita cek bahwa ada loh argumen yang pro otoriter. Karena sering-sering dalam prakteknya juga kadang-kadang kita harus otoriter, khususnya menghadapi yang ndak ngerti, ndak paham, ndak jelas. Saya dulu pernah di kampung itu misalnya ketemu zaman KKN, ketemu orang-orang desa, masyarakatnya tak bebasin monggo bapak ibu, pingin kita ngapain silahkan. Mereka malah bingung. Lu ngapain lah, sampean kesini mau apa? <laughs> ya kan, lu dibebaskan itu lu malah bingung. Mereka senangnya, saya kesini mau ini, sampean mau tak giniin, manut lu ya. Itu mereka malah senang. Kalau disuruh mikir sendiri nggak mampu. Itu kan kondisi bahwa mereka minta diotoriteri. Kalian hari ini ngaji mungkin ya jan- ingin diotoriteri kan. Kalau saya ngomong, Ayo wis. silahkan baca sendiri-sendiri yang tidak ngerti tanya tidak jalan mesti ngajinya jadi kalian datang ke sini ingin tak otoriteri manut aja apa yang saya omongkan kan gitu jadi ada kondisi tertentu situasi tertentu yang kadang-kadang orang ingin di sama pacarmu kadang-kadang kan gitu kalau pacarmu diem aja kan nggak enak pinginnya kamu disuruh-suruh, surungan suruh nerakter, suruh ini. Jadi kalau kalau monggo mau apa aja, terserah gitu nggak enak. Mau Saling terserah-terserahan kan nggak jalan. Jadi makan di mana? Ah terserah aja. Aku juga terserah kamu. Akhirnya nggak makan yang terserah-terserahan. Jadi salah satu harus ada yang mau otoriter. Kalau nggak nggak jalan. Nah. Malam ini Thomas Hobbes Pakai argumen itu Untuk Mendukung yang pro otoriter Bagi saya yang kayak gini-gini Penting Karena hari-hari ini kita enggak terbiasa Dengan yang non-mainstream Hidup kita sering Lebih disetir oleh Konsep yang ada di kepala kita Jadi Baik buruk itu tergantung Konsep awal yang ada di kepala Contohnya Coba dicek timeline-nya, Facebook-nya teman-teman itu Hari-hari ini biasanya banyak yang bahas tentang Ahok dan musuh-musuhnya Yang pro-Ahok, isinya mesti semua berita yang meninggikan Ahok Sementara yang anti-Ahok, isinya semua berita yang menjatuhkan Ahok Itu namanya apa? Kalian sebenarnya nggak disetir oleh kenyataan Tapi disetir oleh konsep yang ada di kepalamu sendiri Berita banyak, tapi yang kamu sortir adalah Yang cocok dengan konsepmu Yang tidak cocok kamu singkirkan Jadi sering-sering benar-salah itu Tergantung konsep apa dulu yang ada di kepalamu Kalau nggak cocok, ya kamu singkirkan Kalau cocok, kamu masukkan Bahkan kadang-kadang sudah jelas nggak cocok pun Kamu suruh mendukung konsepmu Kamu sesuaikan, pokoknya harus pas Islam itu selalu cinta damai Kalau ada Islam yang ngamuan, terus kamu tafsirkan onda Itu bukan Islam yang sebenarnya Islam yang sebenarnya pasti cinta damai Kalau ada yang ngebom, oh itu bukan Islam yang sebenarnya Islam yang sebenarnya nggak mungkin ngebom selalu begitu jadi ada konsep kebenaran yang ada di kepalamu yang mensortir semua yang hendak masuk yang jadi filter kepalamu semua berita itu kamu filter jadi kamu nggak mau ganti misalnya Islam itu cinta damai kecuali kan kamu nggak mau ke situ kamu maunya pokoknya harus cinta damai terus kalau nggak cinta damai berarti bukan Islam Nah, itu namanya filter. Itu kayak kamu bilang pokoknya pacarku paling cakep. Itu juga biasanya kamu sudah membabi buta, sudah nggak lihat kiri, nggak lihat kanan, nggak objektif lagi. Kalau ada yang lebih cakep, kamu bantah nyari argumen bahwa yang lebih cakep itu sebenarnya itu kan cuma wajahnya, hatinya enggak. Oke. Okay. Kan, sering-sering kan kamu gitu Jadi kamu membabi buta Pokoknya konsep awalmu itulah yang benar Nah malam ini Kita belajar untuk Eh ternyata yang selama ini kita anggap Pasti salah, sistem yang otoriter Dia juga punya argumen Rasionalnya sendiri Jadi dia punya Dasarnya sendiri Oke okay. Pelan-pelan ya kita belajar Yang pertama Sekarang